0: Ogni volta che facciamo una festa di Maria dobbiamo parlare di questa creatura meravigliosa e ci rendiamo conto che le nostre parole non bastano a descriverla, ogni volta possiamo fare qualche pennellata. Allora oggi vorrei parlarvi del dolore di Maria, come Maria ha vissuto il dolore, siete contenti? No? Allora cambio d'argomento? Eh, è un po' triste, dite voi. Maria, era senza peccato, ma non era senza dolore. Anzi, possiamo dire che in lei il dolore è stato purificato, è stato vissuto tutto d'amore, è stato trasformato tutto in amore. Tanto che si può può dire che lei abbia vissuto tutti i nostri dolori, anche i dolori più profondi, quelli delle anime mistiche, delle anime che trovano Dio, che possono essere anche gente semplice, ma chi fa un cammino spirituale, spesso sperimenta ogni tanto dei momenti di notte, di smarrimento nel cammino verso Dio, quello che i mistici chiamavano le notti. Maria ha sperimentato tutte queste notti, alla fine è stata così vuota di sé, che per trovare il suo figlio ha bisogno di noi. Cerco un po' di spiegarvi questo. Ma vorrei, volevo anche richiamarmi a quello che è stato un articolo che ho letto su una rivista che mi arriva, dove ci sono dei profili di persone che sono andate in paradiso nell'ultima parte. Io vado subito a leggere questa rivista qui, questi profili, perché trovo degli esempi grandi. Per esempio questa donna, Maria Elena, malata di tumore, negli ultimi giorni diceva a chi andava a trovarla. «Dio mi ha preso ogni cosa ad una ad una, alla fine mi rimane solo Lui» mi sento leggero ecco questa questa frase di questa donna che stava perdendo tutto perché anche la salute anche la vita dice così Dio mi ha preso ogni cosa ad una ad una alla fine mi rimane solo Lui mi sento leggero allora capite come questo può essere forse il cammino che ha fatto Maria Maria poco per volta ha perso tutto è rimasto solo Dio e per questo è diventata questa creatura meravigliosa. Pensate cosa vuol, vuol dire Maria quando è arrivata l'angelo. Lei ha avuto turbamento, aveva paura, non capiva quello che l'angelo le diceva. Pensate cosa ha voluto dire per lei il fatto che Giuseppe non le credesse, e pensava che lei era stata con un altro uomo. Pensiamo a cosa è stato nascere per nascere un bambino nella povertà di una stalla, non aveva neanche un luogo decente da dargli pensate cos'è stato dover fuggire in un paese straniero emigrati eccetera eccetera quanti dolori ha affrontato Maria quando Gesù l'ha lasciata dopo tanti anni per andare a predicare si è sentita abbandonata non c'era già più Giuseppe c'era solo più Gesù non aveva più niente Alle nozze di cana, ecco, quando Gesù le parla dice, donna, che che ho da fare con te o donna? Ecco, Gesù che spesso sottolinea questo distacco, adesso devo andare, lasciami andare, ecco, che ho da fare con te o donna? O quando dice chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, ti fa che la parola di Dio chi vive la volontà di Dio, costui mio fratello, sorella, madre. E lei era, era lì fuori, e era andata a vedere questo figlio che sembrava pazzo, che sembrava che non... cosa combina questo figlio? Ecco, era stata un po' spinta dai parenti, andiamo a vedere cosa combina. E Gesù dice, è madre chi fa la volontà di Dio, è mia madre che fa... non sono io tua madre. Capite cosa ha dovuto perdere questa donna? Pensate quando proprio l'episodio che abbiamo visto oggi, non è stato letto oggi, ma nel Vangelo c'è scritto che a un certo punto eh, Simeone dice «Anche a te una spada ti trafiggerà l'anima». Tu dovrai soffrire, tu dovrai veramente perdere. E possiamo dire che la vita di Maria è stato uno stilicidio continuo per tutta la vita, una notte che lei ha vissuto con amore pensate la perdita di Gesù a 12 anni e poi lo ritrovi e lui dice ma come non avete capito niente dovevo occuparmi delle cose del padre mio e non capirono, non compresero però Maria meditava queste cose anche se non le capiva e poi sotto la croce non solo perde suo figlio ma perde anche Dio perché lei aveva capito che era il figlio di Dio e il figlio di Dio dice Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato E poi, vede Giovanni, che è lì vicino a Maria, ecco tua madre, ecco tuo figlio. Ma come, non sei tu mio figlio? Devo avere un altro figlio, ma ce n'è già uno. Ecco tuo figlio. Maria perde Gesù. Non può più abbracciarlo, suo figlio. E non può più trovarlo. D'ora in poi, per trovarlo, avrà bisogno di noi. È come se Gesù dicesse, ecco tuo figlio, ecco in chi dovrai vedere me. Tu dovrai vedere me in Giovanni, in questi miei discepoli. Perché io ho detto loro, io starò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, dove dovrai trovare me, mi troverai nella Chiesa, nella comunità. E allora anche per questo, e Maria è stata la prima a radunare la Chiesa, a tenerli uniti, gli Apostoli, anche quando non capivano niente, perché aveva capito che solo dalla loro unità, e quando due più sono uniti nel mio nome, ecco, Maria aveva bisogno della Chiesa per trovare suo figlio. Pensate che cosa ha perso. Eh? non aveva più questo rapporto fisico, ma per trovare suo figlio ha ha avuto bisogno dell'unità con i tuoi fratelli. Ecco, penso che questa sia la più grande notte notte che ha vissuto Maria. Vi ho raccontato queste cose, dovremmo meditarle molto più a lungo, ma perché? Per rendervi tristi, noi siamo all'inizio dell'anno, diciamo, speriamo che tutto vada bene, speriamo che ci ho tanti soldi, sto bene, tutto quel che dà liscio, eh? non voglio nessuna cosa bu- brutta, certo che nessuno vuole cose brutta, ma io da quest'anno voglio seguire Dio, voglio vivere la mia strada verso Lui. Allora se mi dovessi chiedere qualche notte, qualche buio, qualche dolore, qualche distacco, va bene, sono pronto. Mi importa di seguire te, come ha fatto Maria. Non ti chiedo tanto delle cose, ti chiedo di avere te e di esserti fedele e di dirti di sì anche quando sarà più difficile. Allora questo 2008 sarà per questo un anno meraviglioso. Dileggiamo questa frase di Maria Elena, poco prima di morire. Dio mi ha preso ogni cosa, ad una ad una, alla fine mi rimane solo Lui, mi sento leggero.